0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Wirke wie du willst, in jeder Situation und in jedem Moment und ich habe sie geschafft in meinen Podcast zu holen und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und ich kratze und ich winsel und ich bettel und 22 Bücher musste sie schreiben, bis ich sie endlich zu mir überreden konnte in den Podcast zu holen. Cordula Nussbaum, du bist für mich, die. du hast mir geholfen, mit meiner Zeit klarzukommen, dass ich mit meinem kreativen Chaos klarkomme und all das, was ich mache, Vorträge, Trainings, Coachings, dann noch Social Media, Videos drehen und so weiter, dass ich das alles unter einen Hut bekomme und dank dir hatte ich das Gefühl, ich schaffe 27 Stunden am Tag und kann mich noch dabei entspannen. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben darüber. Hier geht's um, also wir nennen das Buch jetzt mal, ich blende es auch ein. Kopf voll, Hirn leer. Und ich durfte reinlesen, ich war absolut fasziniert, was du für tolle Tipps rausgibst. Und zwar ziemlich schnell. In diesem Buch erklärt Kaudula ganz kurz die Hintergründe, warum wir unter Reizüberflutung leiden, was das mit unserem Gehirn macht. Und wie wir da rauskommen. Herzlich willkommen, Cordula Nussbaum. Juhu. Danke, Yvonne. Oh,
1: ich weiß gar nicht, wie man sieht, sieht. Bruder. Ich werde gleich ganz rot. So viel Vorschuss, Lorbeeren, so viel liebe Worte. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total. Ja, mich ja, freut es, dass es heute geklappt hat. Ja, liegt ja nicht nur an mir, dass du lang gekratzt hast und ich nicht konnte. Du bist super busy, ja? dass wir zwei Mädels, Frauen, Power, Women jetzt hier mal wirklich einen Nachmittag zusammen haben können. Mega, freut mich auch total. Danke yes. für die Einladung.
0: Yes. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total. So, du hast dein 22. Buch geschrieben und ähm, ich habe in andere Bücher von dir reingelesen, aber das hier hat mich total gecatcht und deswegen, liebe Community, ich stelle euch nie was vor, hinter dem ich nicht selbst stehe, und hinter diesem Buch stehe ich. Und ich weiß auch, dass ich es nicht nur einmal lesen werde, weil es mir helfen wird, mich zu sortieren. Und äh, worum es darin geht in diesem Buch, Cordula, erzähl mal. Ja,
1: also mich freut es, dass es dich so angefixt hat. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen schon öfters erlebt, rein vom Titel her, dass Menschen sagen, kopfvoll, hirnleer, her damit, ja, brauche ich. Wir sind so zugeschüttet mittlerweile in unserem schnellen Alltag, voller Alltag, hohe Taktung, viel Zeitkonfetti, ja, wo du nur ganz kurz Minuten hast, dann wirst du schon wieder gestört oder von einem Termin in den anderen. Und das ist so im Außen immer mehr, dass es zunimmt, dass die Menschen gestresst sind, dass wenn die Knie gehen vor lauter Reizüberflutung. Und da war es mir jetzt echt ein Herzensanliegen, nochmal in einer anderen Art und Weise auf das Thema draufzuschauen als sonst. Also, du kennst meine Bücher schon ein bisschen, Yvonne. Wenn auch ihr, die jetzt heute hier zuschaut, zuhört, meine Bücher kennt, dann wisst ihr, dass ich schon immer ein Mensch bin, der hinterfragt, der immer ein Licht drauf werfen will. Ja, warum verhalte ich mich denn so, wie ich mich verhalte? Und warum verhalte ich mich auch ganz anders, als ich eigentlich will? Das heißt, so genauer hinzuschauen, auch neurowissenschaftlich genauer hinzuschauen, was passiert bei uns eigentlich im Hirn in unseren bunten Zellen. Und in dem Buch, Kopf, Voll, Hirn, Leer, gehe ich das also mal sehr systematisch an, dass ich tief eingetaucht bin in neurowissenschaftliche Erkenntnisse, Neurobiologie, Neuropsychologie, mhm. natürlich immer super pragmatisch dargestellt, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, wenn wir mal verstehen, was uns da antriggert. Ja, ich werfe mal ein paar Schlagworte rein, Reizüberflutung habe ich gerade gesagt, Dopamin, ähm, Adrenalin, ähm, Serotonin. Ja, Wenn wir einfach mal so ein bisschen besser verstehen, wie unsere Hirnchemie uns vielleicht auch in ein Verhalten reinbringt, was ich so gar nicht will, bin ich zutiefst überzeugt, können wir als erwachsene Menschen deutlich leichter aussteigen. Mhm. Und das ist so der rote Faden, der sich durchs Buch durchzieht, immer mal wieder zu gucken, rein ins Hirn dann auf dich auf, als Person, auf deinen Alltag, beruflich-privater Alltag und dann ganz pragmatisch, was kannst du tun, um die Situation beruflich-privat, äh, Präsentationen, Wirken, Zeitmanagement hast du auch gerade angesprochen, ähm, deine Themen eben so aufzuarbeiten, dass es für dich maximal gut ist.
0: Ja, ich hatte heute Morgen ein Gespräch äh, mit Olli Geiselhardt, den kennst du ja auch, das ist ein mhm. Speaker-Kollege, Trainer-Kollege von uns, und der hat, ähm, wir haben kurz Update gemacht, was wir so machen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich gebe 3,8 Trainingstage, Seminartage in der Woche. Bin also die ganze Zeit unterwegs. Und dann hat er gesagt, entspann dich doch mal. Und dann habe ich kurz nachgedacht und habe gedacht, nee, ich bin entspannt. Ja. ja. Und warum ich bei 3,8... <lacht> ich habe es mal im Durchschnitt ausgerechnet, warum ich von drei bis vier Seminartagen immer noch entspannt sein kann und du weißt, was das bedeutet, ne, im Seminarraum zu sein und da immer, immer, du bist ja immer auf der Bühne. Das kannst du uns vielleicht äh, mitgeben oder und hier alle, die zuhören oder zuschauen, mitgeben. Das wäre ganz, ganz spannend. Ich, hab, ich will natürlich immer Mehrwert geben für meine Community und ich weiß, dass du ein Nugget nach dem anderen raushauen kannst, als allererstes. Und auch wenn wir jetzt überziehen, ist mir das egal. Ich fand das so großartig, wie du äh, eine Information, die reinkommt, die, die in irgendeinen Informationsaufnahmekanal kommt, wie das verarbeitet wird. Stichwort, jemand steht an der Pforte, die Pforte geht auf und er kommt in die Firma rein. Weißt du, was ich meine? Das ist relativ am Anfang ja, von deinem Buch. Kannst genau. du das mal ganz kurz, weil daran, ich habe es ich hab sofort verstanden und ich habe auch ja. den Hintergrund verstanden. Erzähl mal.
1: Ja, ich komme gern gleich auch nochmal auf deine 3,8 Tage zurück und dieses Thema Stress und entspanne dich mal. Ähm, darum geht es auch ein Stückchen weiter hinten im Buch. Steige jetzt aber mal ein mit deiner Frage. Und zwar war ich angefixt von der Idee, den, den Leser, die Leserin mitzunehmen auf so eine Reise durchs Gehirn in unserer lauten, schnellen Welt. Und da ist halt einfach unsere Sinneskanäle, Ohren, Augen, Nase, Haut, Mund, Zunge, das sind so die Eingangstore in unseren Körper, in unser Verarbeitungssystem rein. Und was extrem spannend ist, wir leben heute in einer Welt, wo auch sage ich mal, über die Werbung, über die Medien natürlich versucht wird, dass so viel wie möglich zu uns durchdringt. Ja, das heißt, ähm, auch Social Media Postings werden immer greller. Wenn sich nicht irgendwo was bewegt, guckst du schon gar nicht mehr. Das heißt, im buhlen ganz, ganz, ganz viele Reize darum, ins Gehirn zu kommen und dann letztendlich eine Kaufentscheidung, ähm, eine andere Entscheidung zu treffen. Du ich habe ganz Buch kurz so merken,
0: ich muss, ich habe bin so, bin so situationsrelative ADH das, weil das hat mich getriggert in meinen Social-Media in der Sichtbarkeit, ja, müssen ja. wir schnellere Reize, also ja. schnell viele Reize setzen. Ich habe nachdem, nochmal über meine Social-Media-Strategie nachgedacht, nachdem ich das mhm. bei dir gelesen habe. Es muss blinken, hast du geschrieben. Mhm. Ähm, es muss einen auditiven Reiz geben und es muss dies und es muss das und das in schneller Reihenfolge, sonst wirst du nicht mehr gehört. Das ist dramatisch. Aber es ist Total so.
1: dramatisch. Es ist total ja. dramatisch. Und für mich ist aber ganz, ganz wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen. Nämlich will ich dieses Spiel mitspielen. Ja. Weil Bloß weil alles im Außen greller, schneller, ja. lauter wird, ähm, hm. ist es ja vielleicht nicht dein Weg. Also so wie ich dich kenne, ist es auch nicht dein Weg. Mein Weg ist es auch nicht. Natürlich wollen wir auffallen. Aber was ich auch total interessant finde, guck dir mal Radiowerbung an, nicht gucken, hört ja mal Radiowerbung an. Da geht es in einer extrem hohen, penetranten Stimmlage, weil die versuchen, in einem Spot zum anderen sich zu übertrumpfen. So, und plötzlich kommt ein ruhiger Spot, ja, wo plötzlich vielleicht noch keiner redet und plötzlich fällt der nämlich auf. Mhm. Weil das ist nämlich das Spiel zu sagen, ähm, wie fällst du auf in einer großen Melange an Reizen, und wenn du dann eben auf deine ruhige Art daherkommst, weil es eben auch zu dir passt, ja, wirken so, wie du wirklich willst, und du sagst, ich will gar nicht laut und schnell und grell sein, dann finde ich das total eine mega gute Botschaft, weil es dir eben in diesen sehr anderen Außen dann genau mehr Sichtbarkeit gibt, als die, die versuchen, nochmal einen draufzusetzen. Mhm. Auch das können wir uns neurowissenschaftlich super erklären. Also du hast es vorher schon kurz ange angedeutet mit diesen Pförtnern. Also ich habe versucht, ein Bild zu entwerfen, so eine Brain-AG, also in, in, wie ein Unternehmen. Und äh, wie so ein Unternehmen ist außen erstmal ein Zaun um das Unternehmensgebiet ähm, rum, so, so auch unser, um unser Hirn. Und unsere ich habe es am Pförtnerneuronen genannt, filtern dann erstmal schon mal alles, was von außen reinkommt, um überhaupt zu entscheiden, lasse ich das zur weiteren Verarbeitung überhaupt zu. Das heißt, das sind so die ersten Schutzmechanismen schon bei uns, die eben dann sagen, Boah, permanent laut, 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 will ich gar nicht mehr mitmachen. Ich schalte ab, ich gebe diese Verarbeitung gar nicht weiter. Ja. Kommt plötzlich was Ruhiges daher, sagen deine Pförtnerneuronen, ach, interessant. Könnte ja vielleicht wichtig sein für meinen Menschen, lasse ich zumindest schon mal rein. Und mhm. das ist so dieses Spiel, finde ich, was wir durchblicken dürfen, wenn wir uns jetzt auch selber schützen wollen, weil wir sagen, wir gehen in die Knie, wir sind erschöpft von dieser ganzen Reizüberflutung. damals zu gucken, was prasselt im Außen überhaupt auf dich ein? Und für mich immer die spannendste Frage, wie geht's dir damit? Mhm. Weil wenn es dir gut geht, weitermachen. Ja, mhm. Wenn es dich nicht stresst, wenn es dich nicht nervt, wenn es dich nicht erschöpft, weitermachen. Wenn du aber merkst, du bist abends total platt, eigentlich hast du den ganzen Tag über nicht wirklich viel gemacht, aber bist trotzdem komplett steckergezogen leer, ja, dann kann es sein, dass einfach im Außen schon dermaßen viel war, was dein, dein Gehirn verarbeiten muss, ergo bist du müde.
0: Mhm. Wo wir jetzt bei meinen 3,8 Tagen sind. Die, ähm, da kannst du ja gleich noch was dazu sagen. Und ja. vor allem auch die Nuggets, wie kann ich mich, wie ist die Exit-Strategie, wenn ich merke, ich bin gestresst, dann möchte ich von dir wissen, wie merke ich überhaupt, dass ich unter einer Reizüberflutung leide? Weil es schon mal, wenn du TikTok aufmachst, geht's zack, 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 zack. Und man merkt es nicht mehr. Man merkt es, man wird reingesaugt und und du scrollst weiter und dann ist es eine Stunde vorbei und du denkst, wow, ist meine Zeit hin. Aber du bist so reingesaugt. Das heißt, wir gewöhnen uns dran an diese Reizüberflutung. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist ganz üblich bei mir. Ach ja, ich wollte noch mal dieses, äh, dieses, dieses, dieses Bild der Firma noch mal, um, um alle noch mal mit abzuholen, was das bedeutet. Ähm, du hast da auch erzählt, dann werden die durchgelassen durch die erste Pforte und dann sind manche Informationen, die wabern da so rum, die, die laufen da immer so rum und die sind dann da. Das ist sowas wie, wie Zähneputzen, alles das, was wir nicht mehr wahrnehmen, dieses, das, das Spazierengehen, das alles, was von, von anderen Arealen im Gehirn gesteuert wird, das ist dann da so und funktioniert dann da so. Und andere wiederum, die, die rennen rum und, und haben was Neues hier und was Neues da. Ähm, mhm. Kannst du dieses Bild nochmal nochmal weiterzeichnen, weil ich das sehr spannend fand, um es zu verstehen, wie Informationen ja. verarbeitet werden. Ja. Und übrigens ja. ganz großes Kompliment für dich, wie du es geschafft hast, so komplexe Sachverhalte und so komplexe Themen wie Gehirn und verschiedene Gehirne, das ist ja, man könnte ja fast sagen, das ist für einen Vierjährigen, aber es ist Genau richtig für mich ich <lacht> alles entstanden. Das war auch
1: tatsächlich, sage ich mal, die größte Arbeit jetzt auch für mich, weil ich habe mich in den letzten zwei Jahren sind jetzt schon ähm, weitergebildet. Ich habe äh, eine Weiterbildung, Master of Cognitive Neuroscience gemacht. Ach, cool. Das heißt, ich bin echt tief, tief, tief ja. eingestiegen in neurowissenschaftliches Wissen. Und das jetzt wieder so... Also sehr lieb gemeint zu vereinfachen, und dass das es zu brechen, auch Menschen, ja. ich verstehe. Ja, weil ich bin ja, ja bei Weitem keine Neurowissenschaftlerin. Ja, da, da gibt es ja Menschen, die wissen ja 100 Millionen Mal mehr als ich. Das heißt, ich hab, bin zwar tiefer eingetaucht, aber ich wusste, ich muss es praktisch wieder auf diese einfache Erklärung, du hast gerade gesagt, wie für einen Vierjährigen zurückbringen. Das ist auch für mich total wichtig, weil wenn du sonst irgendwie anfängst, das Areal projiziert auf das und tralala, ja, versteht ja keines, kein Mensch. Ähm, <lacht> Macht keinen Sinn, ja genau. So, das heißt, was passiert weiter? Also jetzt kommen die Reize rein, ins Hirn. Die Pförtnerneuronen haben gesagt, ja, ist zumindest schon mal so auffällig, dass wir davon ausgehen, das könnte wichtig sein für meinen lieben Menschen. Jetzt spazieren die Signale, das kann ähm, eine Information sein, die du liest, auch wieder Töne, Gerüche, Geräusche, spazieren weiter. Und jetzt kommst du in einer Firma quasi so an den Empfangsmitarbeiter, an den Empfangstresen. So, und da sitzen jetzt äh, Neuronen, ähm, wenn euch die Gehirnregion in interessiert, das ist dann der Thalamus, die dann entscheiden, lasse ich jetzt diese Information ins Bewusstsein meines Menschen rein, also schicke ich sozusagen in die Chefetage, hier präfrontaler Cortex, damit mein Mensch da irgendwie vernünftig was anstellen kann damit, oder ist es zwar gut, dass es auf dem Firmengelände gelandet ist, aber ich schiebe es jetzt mal ins Archiv, im Keller, ins Unterbewusstsein. Und die Forscher gehen davon aus, dass wahrscheinlich 99 Prozent der Informationen, die reinkommen, ins Unterbewusstsein geschoben werden. Ein Prozent wird bewusst. So Unterbewusstsein ist das, wo unser Hirn sagt, ja, ist schon wichtig, dass ich es irgendwo mittrag, aber muss jetzt nicht so ähm, verstandesmäßig bearbeitet werden. Und das ist interessant, weil gerade wenn wir auch drüber reden, du hast jetzt auch gerade gesagt, zum Beispiel TikTok, mich zieht das so rein. Ähm, da passiert ja unglaublich viel im Unterbewussten, im Unbewussten. Und dann kommen zum Beispiel auch andere Gehirnstoffe zum Tragen. Bleib mal bei dem Beispiel Social Media, weil es einfach so plakativ ist. Und die Situation, die du gerade geschildert hast, du guckst kurz mal rein, bist absorbiert, eine Stunde später tauchst du wieder auf. Warum? Weil du gehst rein in eine soziale Plattform, siehst ein cooles Video, schüttet dein Körper. Endorphine aus, könnt ihr das lesen? Ja, Endorphine. Mhm. Oder wenn es eher so eine, so eine schöne Zufriedenheit ist, ist Freunde von dir tolle äh, Bilder gepostet haben, ja, dann Serotonin, so, oh, du fühlst dich gut. Und wann immer wir solche Glückshormone ausschütten, schüttet unser Körper auch Dopamin aus. Und Dopamin ist unser Machs-Nochmal-Stoff. Ja, das heißt, du hast irgendwas Tolles erlebt, fühlst dich glücklich, kommt Dopamin daher und sagt, Mensch, Yvonne, das nächste Posting, das guckst du dir auch noch an. Ja, das ist bestimmt noch ein noch viel cooleres Video drin. Sondern dann denkst du dir, nee, eigentlich hier vorne der Verstand sagt, eigentlich wollte ich aufhören. Dopamin sagt aber, nee, nee, guck mal weiter. Also guckst du dir das Neue, das Nächste an, dann schüttest du wieder Endorphine aus guckst du mir das Nächste an. so Und deswegen ziehen uns eben diese sozialen Medien so rein. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn wir uns das auch mal klar machen, dass es die Gehirnchemie ist, die dich am Smartphone hält, ja, kannst du sehr viel frühzeitiger sagen, okay, haha, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Oh. Ich weiß, ja es schüttet diese Glückstoffe aus. Will ich das? Ja, klar wollen wir das. Aber jetzt kann ich auch sagen, du hast ja vorher auch gesagt, Exit-Strategie, ähm, auch immer schön zu wissen, jetzt kannst du zum Beispiel sagen, okay, jetzt verstehe ich das, warum ich so gebannt dran bin. Will ich das? Weitermachen. Alles, was uns gut tut, go for it. Wenn ich aber sage, nee, nach einer Viertelstunde will ich wirklich aufhören, ähm, kannst du zum Beispiel Apps bei dir installieren. Meine Lieblings-App ist ähm, Forest mhm. Forest ist eine App, wo du eingibst, zum Beispiel, du willst 15 Minuten TikTok machen. Schaffst du das, nach 15 Minuten rauszugehen, wächst in deiner App Forest Wald ein kleiner Baum.
0: Ja. Belohnung, oh,
1: Belohnung, genau, also hier Glückshormone, ja. du wirst belohnt, weil du dich so verhältst, wie du dich tatsächlich verhalten willst und so können wir dann sehr gezielt ein gewünschtes Verhalten sozusagen einsetzen, damit ich das ungewünschte oder nicht mehr so gewünschte Verhalten abstellen kann. Nur überschimpfen, mach aus nach einer Viertelstunde, gehirnchemisch, wahnsinnig schwierig, mhm. aber so eine Art Ersatzbelohnung, Ersatzbefriedigung wäre schon mal eine super Exit-Strategie. Mhm.
0: Was hast du denn, am, ähm, Leute kommen ja auch zu dir oder du hast ja recherchiert und gesammelt, was sind so die größten Pain-Points, da, die den, das Hirn leer machen und den Kopf voll?
1: Also einer der größten Pain-Points momentan ist tatsächlich, dass unser Alltag so voll geworden ist und so schnell geworden ist. Ja, Allein, also ich finde Digitalisierung mega, braucht man gar nicht diskutieren. Ja, Das ist großartig, das was wir da Möglichkeiten haben. Das noch eine so Frage ja, ich finde super. Der Punkt ist nur, wir haben nicht richtig gelernt, damit umzugehen. Ja, und mhm. wir können mittlerweile 24-7 rund um den Globus, fast rund um den Globus, jederzeit erreichbar sein. Wenn du irgendwas willst, äh, sofort bist du auf irgendeinem Online-Shop, drauf kannst alles bestellen. Das heißt, wir können Bedürfnisse extrem schnell befriedigen. Ähm, wir können jederzeit erreichbar sein und das zerhackstückt unsere Tage in viele Phasen, wo wir schnell, schnell, schnell vom einem zum anderen springen können, ergo es auch tun. Mhm. Und das merke ich bei vielen Menschen, die sagen, boah, weißt du, ständig ist was und habe ich mal ein To-Do erledigt, ploppen mir fünf neue auf ja und kaum äh, mache ich meinen Rechner an und gucke in die E-Mails rein, blum, sausen die rein, fange ich an, die ersten zu beantworten, kommt schon wieder sofort die Antwort da drauf, und das ist so ein Punkt, wo wir wirklich für uns auch mal gucken dürfen, jeder, jede von uns, wie ist es das, das eigentlich in meinem Alltag, wie hoch ist die Taktung, wie viel Infoflut habe ich? Auch hier wieder, wie gesagt, geht es mir gut damit, weitermachen, merke ich aber, ich werde müde. Und hat das vorher auch gefragt, wie merke ich denn das? das? Das ist eine super geniale Frage, weil oft merken wir es gar nicht mehr weil mhm. wir so drin sind im funktionieren, ja und dann merkst du ja. im außen auch, hey, die anderen sind doch auch Tag und Nacht am Handy, ist doch offensichtlich normal. Nee, ja. ist es vielleicht nicht. Und allein jetzt, wenn ihr hier zuschaut und zuhört, mal kurz reinspüren. Wie geht's dir momentan? Hast du das Gefühl, dass es um dich herum gerade echt viel ist, voll ist oder auch Thema Reizüberflutung, auch kleine Exit Strategie mal wahrzunehmen, was, was, was nimmst du gerade wahr? Was hörst du? Außer mhm. jetzt uns beide reden. Was riechst du? Was schmeckst du? so Und plötzlich ähm, merken Menschen, die PC-Lüftung brummt total laut. Oder der alte Kühlschrank in der Küche brummt total laut. Ja. Und das sind so Reize, die reinkommen, die überflüssig sind, und das ist so immer mein erster Ansatz, mit kleinen Veränderungen beginnen, diesen alten, brummenden Kühlschrank, so schnell es geht, gegen ein neueres Modell vielleicht austauschen, tust vielleicht auch im Klimagleich was Gutes, aber du tust einfach deinem Gehirn was Gutes, also Reize, die auf dich einbrettern, wo du aber sagst, tatsächlich, nehme ich jetzt erst wahr, wo ich bewusst wahrnehme, brauche ich
0: nicht abstellen. Genau, die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, ich wohne an der Autobahn, ich höre die schon gar nicht mehr. Ja, genau. Was Ganz sagst genau. du demjenigen? Weil wenn er sie nicht mehr hört mhm. oder nicht wahrnimmt oder den brummenden Kühlschrank noch nie wahrgenommen hat, weil er mhm. eben immer schon da ist, hat er denn dann trotzdem einen Einfluss auf unser Wohlbefinden durch den auditiven Reiz, der ja nicht wahrgenommen wird, gefühlt nicht wahrgenommen mhm. wird?
1: Mhm. Mhm. Also wissenschaftlich betrachtet, ja, hat es einen Einfluss, weil mhm. sozusagen unsere Pförtnerneuronen stemmen sich diesem Reiz entgegen, sondern jetzt ist quasi die Abwehr noch größer als der Reiz. Jetzt wächst aber der Reiz vielleicht, weil es immer lauter wird im Außen, also kommen da wieder rein oder was wir manchmal auch haben, sagen wir mal so, die Abwehr wächst mit und je mehr ich abwehren muss, also das ist natürlich super metaphorisch ausgedrückt, ja, je mhm. mehr ich abwehren muss, kostet es mich unter Umständen mehr Energie. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ey, super, ich wohne an der Autobahn, ich ziehe um, ja, Reize abstellen, ja. aber mal das bewusst wahrzunehmen und dann zu sagen, das stimmt, ich bin echt immer total erschöpft, ich schlafe auch zum Beispiel total schlecht, habe es gar nicht mehr wahrgenommen, dass hier nachts die ganze Zeit wem 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 geht, aber jetzt, wo ich mal bewusst draufblicke und denke, das könnte ein Grund sein, warum ich erschöpft bin, dann Abhilfe schaffen, ähm, schallschluckende Vorhänge nehmen, mit Europax schlafen. Also mal gucken, wie geht's mir damit. Oder ich stelle vielleicht auch fest, ja, das stimmt. Ja, also meine Oma hat zum Beispiel an der Bahnstrecke gewohnt, nach ähm, hm, hier von,
0: von, 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 auch, von ja.
1: München nach, nach, nach München rein. Die hat es auch gar nicht mehr wahrgenommen. Und die war aber total entspannt. Ja, für die war das eben nicht so, dass es was gemacht hat. Und das ist so der Punkt, was ich vorher nochmal aufgreifen wollte mit deinen 3,8 Trainingstagen. Wir denken so häufig, wovon man gestresst sein sollte. Ja, was Frau Energie raubt. Und das stimmt nicht. Ja, wir sind extrem unterschiedlich. Und wenn du das so empfindest, dass du sagst, ja, im Durchschnitt 3,8 Tage bin ich im Trainingsraum. Das ist genau mein Ding. Ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten. Ja, ich gehe so voller Energie an so einem Abend raus und ich schweb ja. dann in, in die Bahn rein und ja, dann hat die vielleicht Verspätung, aber egal. Ja, ja hab, richtig,
0: es ist so, genau. Ja,
1: es ist so ein Füllhorn für mich. Ja. Dann sage ich auch, dann mach weiter, weil warum solltest du irgendwas verändern, wenn es dir gut tut? Und genau. so ist es eben auch. Meine Oma, die wäre nie weggezogen, weil die hat das gar nicht wahrgenommen. Die war da total happy. Die hat auch mitten im Wald gewohnt. Und das ist für mich immer so dieses wichtige, löst euch von dem, was ein Mann tun soll, wie Frau reagieren soll. Wahrnehmend, ja. Genau. Nimm mal wahr. Ja. Ah, interessant. Prüfe für dich. Könnte das ein Grund sein? Wenn ja, okay. Was kann ich tun? Zumindest in kleinen Schrittchen, um Dinge ja. zu verändern? Oder du stellst fest, Ach, interessant? Nö, trifft bei mir gar nicht so. Ja? Haken dran, bingo.
0: Jetzt haben wir über, ähm, du und ich, wir haben hier vorher schon mal kurz gesprochen, warum wir das nicht vorher machen konnten, weil ich auf dem Hypnose-Seminar war und da warst du mhm. ja auch vom Alexander Hartmann. Ich kann das nur empfehlen, Hypnose ist nicht hu hu, da müsst ihr keine Angst haben. Das ist kommunizieren mit dem Unterbewusstsein, der eine macht stärker, der andere macht es schwächer und so weiter. bla. kann ich euch gerne mal ein anderes ähm, Podcast dazu machen. Ähm, der, Wie du dich erinnerst vielleicht, der Alex bringt einem auch bei, wie du Hypnose dazu verwenden kannst, in die Ruhe zu kommen, obwohl Geräusche von außen kommen, obwohl die eigentlich einen Reiz setzen und der programmiert das um, dass du das eher ins Positive nimmst und so eine Art Energie draus nimmst oder oder noch tiefer in die Entspannung sinken kannst. Was sagst du ja. denn dazu, dass man es vielleicht umpolen kann? Genau,
1: genau. Also der Punkt ist eben dieses Wahrnehmen, was mir vielleicht davor nicht aufgefallen ist. Jetzt überlegen, glaube ich, es kostet mich Energie, glaube ich, es zieht wertvolle Kraft, was kann ich tun? Ich sage mal so, die Gefahr dabei ist immer, wenn wir auf einen Missstand aufmerksam geworden sind, dass wir uns dann drauf fokussieren. Oh, schon wieder ein Auto, oh, die nächste Bahn. Ja. Mhm. Und das hat ganz, ganz viel mit unserer Wahrnehmung zu tun. Wahrnehmungslenkung. Das heißt, ihr kennt das, ähm, wenn, wenn du einen Pickel auf der Nase hast. Ach, ja, glaube. Ja, ja, Nur noch
0: der Pickel ist so im Scheinwerferlicht.
1: Genau. Und du denkst, oh Gott, ich kann heute gar nicht außer Haus gehen, weil jeder wird den Pickel sehen. Sie jeder sehen wird den Pickel, den Pickel ansprechen. Mhm. Ja, und plötzlich verhältst du dich auch total komisch. Jetzt schauen die Leute dich an, warum du dich komisch verhältst. Ähm, dann sehen Sie vielleicht den Pickel, den hätten die vorher gar nicht gesehen. Das heißt, wir müssen wirklich sehr, sehr stark aufpassen, ähm, worauf wir unsere Fokus lenken, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken, weil all das, wo du die Aufmerksamkeit drauf lenkst, das gewinnt natürlich an Größe. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, ähm, wenn ich sage, erstmal wahrnehmen in bestimmten Situationen, wie geht's dir damit, dann ist es der konsequente nächste Schritt, dass ich sage, wenn ich Dinge verändern kann, Abschwächen kann, machen. Ja, aber manchmal ist es eben so, ich kann jetzt von der Autobahn nicht wegziehen. Ich habe vielleicht jetzt auch kein Geld gerade für schallschluckende Vorhänge, ähm, und dann ist die große Kunst zu sagen, okay, jetzt lenke ich meine Aufmerksamkeit bewusst von dieser Störquelle weg auf was Schönes, auf die Ruhe, auf die Entspannung. Ach, ähm, und ich, ich tue mich eben nicht so reinsteigern, oh Gott, oh Gott, ein Auto, oh Gott, oh Gott, ein Zug, sondern in dem Moment, wo ich die Wahrnehmung lenke auf etwas anderes, wird das auch wieder in den Hintergrund treten. Ähm, nenn's es Perspektivenwechsel, nenn's es Aufmerksamkeitslenkung, aber das ist natürlich... Äh, auch wieder um innere Ruhe Kraft zu finden, eine super geniale Methode. Auch letztendlich was Meditationen ja auch machen. Ja, warum wirken die so, weil wir die Aufmerksamkeit lenken auf das, was uns
0: Kraft gibt. Jetzt hast du fast schon alle Fragen beantwortet, die ich mir so spontan aufgeschrieben habe, als ich dein Buch durchstöbert habe. Das eine das hast du jetzt gesagt, dass also wir nehmen jetzt mal die mm, Autobahn mm, nehmen wir jetzt mal als Metapher für alles, ja. was als als Reiz, das kann ein visueller Reiz sein, das kann ein auditiver Reiz sein, das kann auch ein haptischer Reiz sein. Wenn ähm, was kann ein haptischer Reiz sein? Zum
1: Beispiel, dass der Hosenbund kneift oder, bei uns ja, genau, oder bei genau, ja, genau, kneifende genau, 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 Kleidung. Genau, ja. dass Kleidung irgendwie einengt.
0: Ey, ja. das ist zum Beispiel, das geht jetzt in mein Thema rein, wenn jemand auf die Bühne geht und der hat sich vorher keine Gedanken gemacht, er oder sie hat sich keine Gedanken gemacht. Ähm, dann drücken die Schuhe. Ja, dann drücken sie halt. Ja, Du kannst es entweder annehmen und und fokussierst dich nur darauf und sagst, die Schuhe kneifen oder der BH sitzt nicht richtig oder, oder sonst irgendwas. Oder du nimmst es an und sagst, okay, Hashtag ist so, ich nehme das jetzt. Jetzt fokussiere ich mich einfach darauf, dass ich richtig Bock habe, hier zu präsentieren und dass der Spotlight, wie du auch in deinem Buch beschrieben hast, geht auf was anderes. Er geht von... Schwälerei, Schul rüber auf Spotlight, auf ein lachendes Gesicht, ein freundliches Gesicht im Publikum. Und schon genau. ist es alles vorbei. Es ja so Danke. einfach ist es nicht, aber es kann so einfach sein.
1: Ja, aber ich sag mal, der Ansatz ist genau der richtige. Es klingt total simpel und banal. Aber ihr kennt es, ja. auch wenn zum Beispiel, wenn ihr Kinder habt und ein Kind verletzt sich und und, und sitzt dann da mit dem aufgeschlagenen Knie, was machen wir Eltern idealerweise? Wir sagen nicht, oh, Gottes Willen und wie das blutet und oh Gott und du wirst nicht mehr laufen können. Nee, wir lenken ab. Ja, Wir sagen, oh, da hast sie aber gescheit geschmissen. Ähm, mein, meine Mama hat dann immer gesagt, bis du heiratest, ist es vorbei. Das war jetzt meine nicht meine unbedingt auch, ganz groß. Ja. Ja, aber zu sagen, <lacht> sie hatte recht. eine ablenkende Geschichte zu erzählen und in dem Moment, wo du das Kind ablenkst, heult auch nicht mehr. Und ich finde, das ist total legitim. Das hat ja nichts mit, wir bescheißen uns selber zu tun, sondern eben auch auf der Bühne. Ich kann mich da voll reinsteigern, die Schuhe drücken oder ich kann sagen, ja, shit happens, um, again what learned, ja, mal wieder uns ja. gelernt, <lacht> wechsel mal, ziehe ich andere Schuhe an
0: ja.
1: um, und richte meinen Fokus dann auf das, was auch im Publikum was bringt. Ja. Ich bin im Publikum verpflichtet, das ist denen total egal, dass ich die falschen Schuhe anhabe. Ich will, dass die begeistert sind, dass die mitmachen, dass, dass die profitieren von meinem Vortrag und, mhm. und darum bin ich da. Und wenn du dich da wieder drauf konzentrierst, warum stehe ich hier, was kann ich geben, was kann ich schenken, ja, automatisch wirst du das andere auch nicht mehr wahrnehmen. Ja. Mit ein bisschen Training
0: zumindest. Ja. ja, das stimmt. Muss man ein bisschen üben. Ich hätte von dir gerne noch äh, Exit-Strategien. Mm, du hast jetzt gesagt, okay, jetzt metaphorisch gesehen, dann nimm, schalte den aus, den Kühlschrank. Ähm, das ist ja das von außen. Ja, Also würdest du eine Ex die Exit-Strategie erstmal identifizieren, was für Reize strömen auf mich ein, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Mhm. Ja. Äh, und dann schauen, wie kann ich sie... Eliminieren. Ja. Genau. Und ja. das ist ja das von außen. Und dann bist du ja dazu übergegangen, okay, wenn ich es nicht eliminieren kann, dann kommt das von innen. Dann ja. schalte ich innen um und schaue, wie kann ich es entweder für mich nutzen oder wie kann ich den Spotlight auf was anderes äh, lenken. Richtig? Ja, ganz so. genau. Ja. Du hast ja aber noch sehr viel mehr Exit-Strategien in deinem Buch. Was wäre denn noch so was, um diese Reizüberflutung Einzudämmen oder uns damit wohlzufühlen oder uns trotz dessen wohlzufühlen.
1: Vielleicht bleiben wir tatsächlich mal bei bei deiner, bei deiner Tätigkeit ähm, auch so dieses Wirken auf andere, wirken auf der Bühne im Gespräch. Ich habe früher, also ich halte ja auch Vorträge seit 20 Jahren oder was, was da haben und wir ich uns <lacht> so überall. Und ich habe anfangs immer echt wie soll ich sagen? Gebissen dran, weil du guckst natürlich rum. Also du kennst dein Thema. Ich habe auch nie abgelesen. Ich rede immer frei. Ja, und dann guckst du so rum. Und dann habe ich, sage ich mal, in der siebten Reihe einen Menschen gesehen, der irgendwie so ein bisschen oh mein Gott. rummelig war. Ja. Ja. Und dann habe ich den immer im Blick gehabt. Dann geht, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, dann geht so der innere Dialog los. Oh, dem gefällt das nicht. Mist. Was mache ich nur? So. Und das hat mich aus der Spur gebracht. Das hat mich aus meiner Energie rausgenommen. Ich bin dann auch oft von der Bühne gegangen, war total unhappy mit mir, weil der nicht happy war. Ja. Und was ich vor vielen, vielen Jahren gelernt habe, also ich habe wahrgenommen, der schaut krummelig. Und ich habe das in meinem Buch dann auch so ähm, geschrieben, jetzt in, in Kopf voll, Hirn leer. Überprüf mal, ob deine Wahrnehmungen vielleicht Falschnehmungen sind. Mhm. Was meine ich damit? Bloß weil der ein krummeliges Gesicht macht, heißt das ja nicht, dass er krummelig sein muss. Also hör auch auf, das alles auf dich selber zu beziehen. Und das heißt konkret für euch, die jetzt auch hier dabei seid, wenn du so das Gefühl hast, Menschen triggern dich so an in einem mhm. Kundengespräch, in einer Präsentation. Entweder du schiebst es weg, dass du sagst, okay, kann ich jetzt nicht beeinflussen, Reihe 7. Ich werde jetzt auch von der Bühne nicht runterfragen, geht es ihnen gut, kann ich etwas tun? <lacht> Ja, aber in einem Face-to-Face-Gespräch zum Beispiel, eins zu eins Gespräch, sehr wohl. Ja, dann könnte ich jetzt nachfragen, ähm Yvonne, du hast gerade so die Stirn gerunzelt, ähm, habe ich gerade was Blödes gesagt? Ja, und dann sagst du, sag dein Gegenüber, nee, mich hat's da bloß gerade gejuckt. Oder irgendwas. Ja. Ja. Und für mich, das ist auch so banal wieder, ich finde es immer fantastisch, wie, wie einfach die Dinge oft sind, aber wie schwer wir es uns machen, weil wenn ich mir das mal klar mache, dass ich, was ich gerade wahrnehme, nicht die Wahrheit sein muss, sondern halt ein Eindruck und dass ich dann auch sage, was ich wahrnehme, muss jetzt auch nicht eben Realität sein sind Glaubenssätze, sind Überzeugungen und mir das mal ganz klar zu machen und ich finde das so befreiend, weil dann kannst du wirklich in deiner Kraft bleiben, kannst innerlich Reize sozusagen abstellen, nicht, dass ich die Reize abstellen kann, sondern es reizt mich nicht mehr, ja es ist da, es darf Umbewerten da auch, oder? Genau, ja. entweder gar nicht bewerten oder umbewerten, ja, dass ich auch sage, okay, der guckt äh, krummelig, ähm, kann ich jetzt nicht ändern, aber ich freue mich total, dass er überhaupt da ist. Ja, was immer diesen Menschen heute im Laufe des Tages widerfahren ist, ich freue mich einfach, dass er sich die oh. Zeit genommen hat, jetzt hier zu kommen. Ja, ja Und bin. plötzlich macht das was mit dir und dann kannst du auch ganz anders strahlen, ganz anders wirken, weil du eben nicht mehr mit dir irgendwie komisch beschäftigt bist, zu diskutieren, sondern du machst dich frei von solchen falschen Eindrücken. Und das ist auch wirklich eine ganz konkrete Exit-Strategie, die ich tatsächlich in den letzten Jahren mühsam gelernt habe. Jetzt weiß ich, was neurologisch da oben passiert, warum mhm. das so ist. Jetzt finde ich es noch einfacher zu verstehen. Ja, funktioniert nicht immer, aber auch hier das mal wahrnehmen. Ach, guck mal an, so ist es. Und dann können wir trainieren, kleine Schritte. Und ihr werdet merken, je öfters du dich da wieder zurückholst und sagst, aha, Wahrnehmung oder Falschnehmung. Aha, mhm. interessant und weitermachen.
0: Ja, das ist spannend, dass du das fast noch aufgemacht hast. Ich bin ja sehr dankbar dafür, dieses, ähm, ich nehme nicht nur Reize, die Reizüberflutung, die wir nicht mitbekommen, sondern die, die wir sehr genau mitbekommen, nämlich Menschen, die so im Vortrag sitzen mit verschränkten Armen und dich böse angucken. Das sind übrigens oh. bei mir meistens die, die danach kommen und sagen, oh, Frau de Barg, ich habe so konzentriert zugehört, das ja, war genau. so ein toller Vortrag und ich denke mal, hättest du das nicht eine halbe Stunde vorher mal mit einem Lächeln zeigen können? Ja, Das wäre ja. mir dann leichter gefallen auf der Bühne. Ja, das ja, zieht genau. natürlich in dem Moment Energie, wenn du diesen, diesen Reiz, nicht ausschalten kannst. Mhm. Ne? Also genau. ganz toll, dass du das auch noch, dass du das auch noch erwähnt hast. Und muss man auch immer
1: so ein bisschen aufpassen. Ich meine, mittlerweile sind wir ja weiter, aber geh mal zurück, Körpersprache-Seminare vor 30 Jahren. Ja? Da wurde uns beigebracht, wenn einer so sitzt, dann bedeutet Arme verschränkt heißt Desinteresse. Nee. Ja, Arme verschränkt kann heißen, ich habe links und rechts Menschen und wenn jetzt meine Arme so runter pendeln, ist auch irgendwie doof. Oder ich habe gerade Bauchweh. Oder das kann hunderttausend Gründe haben und das ist genau das, was ich eben meinte, nicht immer dann den Grund bei uns zu suchen, sondern lass es beim anderen gut ist.
0: Ja. Genau. Sehr gut. Danke. Danke, Cordula. Ich sag euch, holt euch das Buch. Es ist eine Ganz persönliche Empfehlung von mir. Ich werde das Buch natürlich überall verlinken. Ihr werdet nicht drumherum kommen und holt euch. Und Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> Irgendwie steht Weihnachten vor der Tür. Holt euch gerne. Es ist von mir völlig uneigennützig. Ich habe nichts davon. Ich stehe einfach dahinter. Ich freue mich auch schon. Ich bin jetzt, ich habe es einmal. Quer durch und nochmal bin hängen geblieben, bin dann wieder und ich freue mich, das in Ruhe in meinem Urlaub lesen zu können. Und ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht nur einmal lesen werde. Vielen Dank, liebe Cordula. Ich bin total happy. Kannst du es einmal in die Kamera halten? Ich habe es zwar schon eingeblendet, aber zeig nochmal. Ja, mal.
1: warte mal. Wie liegt, ist ja, es denn so, weil das meine kann ich ja nicht Die Ersten einsehen. Autorenexemplare habe ich
0: gekriegt. Juhu. Äh, Juhu. Wichtigste Frage: Kopf voll, Hirn leer. Wichtigste Frage: Gibt es das auch als Hörbuch? Noch nicht. Also wir haben eine
1: Anfrage gerade, ähm, soll wahrscheinlich ab Januar dann als Hörbuch kommen. Okay. Aber es ist noch kein Vertrag unterschrieben, noch gar nichts. Also momentan ja. gibt es als Buch, auch als E-Book. Ähm, wenn ihr es als Buch, als Buch kauft, ähm, könnt ihr mir vielleicht sogar auch helfen, die Spiegel-Bestseller-Liste zu kommen.
0: Yeah. Uh -huh. <lacht> e ja klar, schaffen nicht. wir das, oder? Genau. Das kriegen wir doch hin. Ja, ja. Achtung bitte das bei bei, ähm, bei Amazon wenn ihr sagt boah, ich habe jetzt da 20 Leute die müssen unbedingt dieses Buch haben bitte bei Amazon nicht mehr als neun Bücher bestellen, weil ab Buch 10 wird das als Betrugs ähm, ähm, Dings ne? so äh, identifiziert. Geld.
1: Cool, danke für die ja, Info. Ja.
0: Ja, ja. Sehr, gerne, ja, sehr ja, gerne. Stimmt, weil jetzt
1: man sich. Ja, manche sagen, sagt, manche sagen, ach, das Stück ist
0: echt, Mitarbeiter. Das kaufe ich jetzt einfach mal. Ne? Da habe ich jetzt genau, nehme ich ein paar, dann schicke ich dir der Cordula, die soll sie signieren, um, aber leider nicht mehr als zehn maximal. Aber genau. die zehn könnt ihr kaufen.
1: Oder jeden Tag fünf bis Weihnachten.
0: Yeah. <lacht> genau. Und gerne natürlich auch eine Rezension bei Amazon dalassen für die Cordula. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr das gerne kundtun. Das hilft ja Autoren immer sehr. Und Cordula hat 22 Bücher geschrieben und jedes Buch, das man gerade neu veröffentlicht hat, ist ein neues Baby, dem man gerne in der Wir als Community helfen können, laufen zu lernen und es äh, in die Welt rauszuschicken, damit ganz, ganz viele Leute daran teilhaben können. Ich danke dir, liebe Cordula. Und ihr wisst ja, ne, findet ne, ihr findet Cordula und mich auf LinkedIn und ihr wisst ja, wo überall und Instagram. Und ich bin ja auch bei TikTok, habe ich ja auch ein paar, ein paar Follower. Und bewertet gerne den Podcast, wenn ihr ihn gehört habt und lasst uns ein Abo da oder mir jetzt in dem Fall wenn ihr das als YouTube-Video gesehen habt. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, wirke wie du willst. Tschüss! Tschüss Cordula, danke!